0: nghe cho con biết sẵn sàng chờ và nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thi thiên một trăm mười đến một trăm mười ba thi thiên một trăm mười cũng giống như thi thiên một trăm lẻ chín là thi thiên Messia nói về việc tôn cao đúng quí và khởi đầu với việc thăng thiên của ngài mời các bạn cùng xem thi thiên một trăm mười câu một đức giêsu va phán cùng chúa tôi rằng hãy ngồi bên hữu ta Chứ đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi Thi Thiên này rất nổi bật Bởi vì nó nói rõ thần tánh của Đấng Quýt Các bạn không thể nào chối bỏ thần tánh của Ngài Thánh Tăng ước trích dẫn Thi Thiên này nhiều lần Như trong sách công vụ đoạn 2 câu 34 và 35 Trong Heberer đoạn 1 câu 13 Đoạn 5 câu 6 Đoạn 7 câu 21 Đoạn 10 câu 12 đến 13 thưa các bạn có một lúc kẻ thù nghịch của Chúa Giêsu nỗ lực công kích ngài một lần sau cùng người theo đảng Héros là một đảng chính trị cố gắng gài bẫy ép buộc Chúa Giêsu tuyên bố về chính mình ngài để họ dùng những điều đó buộc tội ngài là kẻ phản bội chống lại La Mã sau khi họ thất bại người Sadducee là một người theo đảng phái tôn giáo tự do cố gắng gài bẫy để chế nhạo Chúa Giêsu với một câu hỏi liên quan đến luật pháp Môsê nhưng khi họ thất bại, cuối cùng người Pharisee là một đảng phái liên kết tôn giáo và chính trị, cố gắng gài bẫy Chúa Giêsu. Câu trả lời của Ngài làm cho người Pharisee bối rối thêm, trong khi họ lập kế hoạch nữa. Chúa Giêsu hỏi họ một câu hỏi. ở trong sách Matthew đoạn hai mươi hai câu 41 mươi một đến bốn mươi sáu. người Pharisee nhóm nhau lại thì được Chúa Giêsu hỏi họ rằng, về Đấng Christ các ngươi nghĩ thế nào? Ngài là con ai? Họ đáp rằng, Con vua David. Ngài đáp rằng, Vậy thì có nào vua David được Đức Thánh Linh cảm động gọi Đấng Christ là Chúa mà rằng, Chúa phán cùng Chúa tôi, Hãy ngồi bên hữu ta, Cho đến khi nào ta để kẻ thù vịt ngươi dưới chân ngươi? Vậy, nếu Christ xưng Ngài là Chúa, Thì Ngài làm con vua ấy là thế nào? Không ai thưa lại một lời, Và từ ngày đó, chẳng ai dám hỏi ngài nữa. Xin hãy chú ý ra, Chúa Jesus hỏi một câu hỏi thẳng thắn. Các ngươi nghĩ đấng Christ là ai? Người Pha-ri-si trả lời: Ngài là con vua David. Khi nghe câu trả lời này, Chúa Jesus chỉ cho họ Thi thiên 110 và nói rằng họ thiếu hiểu biết về phần Kinh Thánh đặc biệt mà người Do Thái giải nghĩa về đấng Messiah. Thi thiên 110 được viết bởi David chỉ ra Jehovah tức là nói về Messiah. David gọi Messiah là Chúa tôi. người do thái thừa nhận Messiah là con cháu David khi đối diện với thi thiên này. tại đây, David gọi Messiah là Chúa và tuyên bố ngài là đấng siêu nhiên. điều này cho thấy rằng Messiah vượt trội hơn các vua cai trị trên ngôi. David gọi ngài là Chúa trong thi thiên này. như thế cách nào ngài trở thành con của ông. Chúa Giêsu không trở thành con đã vĩnh theo sự sinh ra tự nhiên, nhưng bởi sự sinh ra siêu nhiên. Thi Thiên này nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Christ, Đấng Mêsia của Israel, được sinh ra bởi nữ đồng trinh. Đức Chúa Trời phán cùng Chúa tôi rằng: Đây là lời nói bình đẳng. Đức Chúa Trời nói với Đức Chúa Trời. Trong Hebrew đoạn 1 câu 3 nói rằng: Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể ngài. Lấy lời có quyền phép ngài nâng đỡ muôn vật, sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng Tô Nghiêm ở trong nơi rất cao. Điều này nêu rõ thần tánh của Christ không còn lời nào rõ hơn. Khi có ai nói rằng kinh thánh không dạy chúng ta về thần tánh của đấng Christ, bởi vì họ không hiểu phân đoạn kinh thánh này, và trong thi thiên 110, câu 2 nói tiếp. Đức rêu va từ Siôn ôn sai đến cây phủ diệt. Về năng lực ngươi, hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Câu này nói về việc đấng quýt sẽ đến trên đất để cai trị ở siêu ôn. Liên hệ đến thời kỳ này, tiên triê sai nói. Nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng, hãy đến. Chúng ta hãy lên núi Đức rêu va, nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia cốp Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối ngại. Chúng ta sẽ đi trong các nẻo ngại. Vì luật pháp sẽ ra từ Siôn, lời Đức siô sẽ ra từ Jerusalem. Trong sách Esai, đoạn 2 câu 3. giê sẽ là trung tâm chính quyền trên đất, tuyết chiếc trời có mục đích cho dân Israel trong tương lai. Và trong thi Thiên 110 câu 3 nói tiếp. Trong ngài quyền Thế Chúa, Dân chúa tình nguyện lại đến Những kẻ trẻ tuổi ngươi Mặc trang sức thánh Cũng đến cùng ngươi Như giọt xương bởi lòng rạng đông mà ra Trong ngày quyền thế chúa Dân chúa tình nguyện lại đến Sẽ có một thời kỳ trong tương lai Nhiều người trên thế giới sẽ trở lại cùng Đấng Christ Đức Chúa Trời có nhiều người được cứu hơn là hư mất Nhưng hiện nay thì không giống như thế Xin các bạn đừng nán lòng Đức Chúa Trời chưa có thực hiện mạnh mẽ đầy đủ trong ngày hôm nay. Ngài có nhiều người được cứu rỗi ở phía sau, và có rất nhiều người được ở phía trước. Ngài có một kế hoạch lớn cho tương lai. Và trong Thi Thiên 110 câu 4 Đức Rưu đã thề không hề đổi rằng ngươi là thầy thế lẽ đời đời tùy theo bang Menchiseded. Tại đây có một lẽ thật rất quan trọng nữa. Chúa Yêu là thầy tới lễ thượng phẩm theo ban Menchizedek. Điều này được giải bài trong thơ Hebrew, bởi vì đó là một trong những lẽ thật lớn của lời Đức Chúa Trời. Xin mời các bạn cùng xem trong Hebrew đoạn 5, câu 6 đến câu 10. Cũng một thể, Đấng Christ không tự tốn mình làm thầy tới lễ thượng phẩm, nhưng tại Đấng đã phán cùng ngài rằng, Ngươi là con ta, ta đã sanh ngươi ngày nay lại nơi khác có phán cùng ngài rằng ngươi làm thầy tế lễ đời đời thao bang Manche Siddharth khi đấng Chris còn xong sắc thịt thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài Xin cho đấng có quyền cứu mình khỏi chết và vì lòng nhân đức ngài nên được nhậm lời dầu ngài là con cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu và sau khi đã được làm nên trọn vẹn rồi thì trở nên cội rễ của sự cứu rỗi đời đời cho những kẻ vâng lời Ngài. lại của Đức Chúa Trời, xin Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm theo ban Menchisid. Chức thầy tế lễ của Chúa Jesus vượt trội hơn A-rôn, hai người Lê-vi trong cựu ước. Câu này chỉ cho biết nhân tính và thần tính của Chúa Jesus Christ. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên một trăm mười. Câu 5 đến câu 6. Chúa ở bên hữu ngươi sẽ chà nát các vua trong ngày nổi giận. Ngài sẽ đón sắt các nước làm khắp nơi đầy xác chết, cũng sẽ chà nát kẻ làm đầu của nước lớn. Các bạn thấy rằng khi đấng Christ đến lần thứ hai để đón phạt, như được chấp rõ ràng trong Thi thiên đoạn 2 câu 9, con sẽ dùng cây gậy sắt mà đập bể chúng nó, con sẽ làm bỡ nát chúng nó nào bình gốm và trong thi thiên một trăm mười câu bảy ngài sẽ uống nước khe trong đường và nhân đó ngước đầu lên phân đoạn này cho chúng ta thấy sự khốn khổ và tôn cao của đấng chris ngài chịu khổ vì ngài uống nước khe trong suối chúng ta được nhắc nhở về ba trăm chiến sĩ của gadion quỳ gối xuống và hốp nước để uống đó là những người được chọn để đi đánh trận và chiến thắng, như được kỹ thuật trong sách các quan sách đoàn sát. Nhưng Chúa giê uống chén đau khổ và sự chết, vì thế Đức Chúa Trời tôn cao Chúa giêsu Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu trong Thi Thiên 111, nói về sự ngợi khen công việc của Đức Chúa Trời. Thi Thiên 111 là Thi Thiên Hallelujah ngợi khen công việc của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Hebrew, thi thiên này được làm theo thể chiếc cú, có nghĩa là mỗi đầu câu khởi sự theo một mẫu tự. Nhưng khi được dịch ra một ngôn ngữ khác, chúng ta không còn thấy hình thể này nữa. Thi thiên 111, 112 và 113 là ba thi thiên hallelujah. Đây là các thi thiên ngợi khen công việc của Ngài và sự cứu rỗi của Ngài. Đây là bài ca mới sẽ hát trong thiên đàng. Bài ca cũ là bài ca sáng tạo, bài ca mới là bài ca của sự cứu rỗi. Cả hai đều có trong thi thiên này. Mời các bạn cùng xem thi thiên 111, câu 1. Hallelujah! Tôi sẽ hết lòng ngợi khen Đức giê trong đám người ngay thẳng tại hội chúng. Chữ Hallelujah có nghĩa là ngợi khen Chúa. Đó là lời mà người Do Thái dùng. Giờ đây! Xin hãy chú ý đến công việc mà Ngài được ngợi khen. Trong thi Thiên 111, câu 2 đến câu 4. Công việc Đức giô điều lớn lao, phàm ai ưa thích, ác sẽ tra xét đến. Công việc Ngài có vinh hiển, quai nghi, sự công bình Ngài còn đến đời đời. Ngài lập sự kỷ niệm về công việc lạ lùng của Ngài, Đức giô hay làm ơn và có lòng thương xót ngày nay các học thuyết về căn nguyên của vũ trụ làm mất vinh hiển đức Chúa trời và Chúa Giêsu, nó cướp đi sự vinh hiển Ngài. thật là tệ khi khước từ Chúa cứu thế và sự cứu rỗi của Ngài. những khi các bạn tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế, các bạn cũng tiếp nhận Ngài là đấng tạo quá nữa. và trong thi thiên 111 câu 5 đến câu 8 ban vật thực cho kẻ kính sợ Ngài. Và nhớ lại sự giới ước mình luôn luôn. Ngài đã tỏ cho dân sự Ngài quyền năng về công việc Ngài, Đặng ban cho họ sản nghiệp của các nước. Công việc tai Ngài là chân thật và công bình, Các duyên mối Ngài đều là chắc chắn, Được vững bền, đời đời vô cùng, Theo sự chân thật và sự ngay thẳng. Tác giả thi thiên ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng thành tính, Quyền năng, chân thật, công bình, ngay thẳng. Phát giả tiếp tục đề cập về sự cứu rỗi mà chúng ta có trong lời ngợi khen. Và trong Thế Thiên, đoạn 111, câu 9 nói tiếp. Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, truyền lập giới ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là Thánh, đáng kính sợ. Tại đây, chúng ta thấy từ ngữ kính sợ. Trước chú trời là Thánh, là đấng đáng kính sợ. Từ ngữ này chỉ áp dụng cho Đức Chúa Trời. Cho nên, chúng ta không được dùng từ ngữ này áp dụng cho con người. Đức Chúa Trời có sự cứu chuộc cho con người. Và trong Thi Thiên 111, câu 10, nói tiếp. <cười> sự kính sợ Đức Giô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Phàm kẻ nào giữ theo điều răng ngài có trí hiệu. Sự ngợi khen ngài còn đến đời đời. Các bạn thân mến! xin hãy cùng nhau ngợi khen chúa và công việc của ngài công việc của chúa thật lớn lao công việc sáng tạo của đức chúa trời bày tỏ sự toàn tri và sự khôn ngoan đời đời của ngài công việc cứu rỗi bày tỏ sự công bình của ngài sự tôn cao và vinh hiển cuối cùng vào một ngày sẽ đến khi công việc cứu rỗi của ngài hoàn tất và mọi việc được đặt dưới chân của ngài các dân tộc được cứu rỗi và mọi tạo vật sẽ hát ngợi khen ngài Ha Lê Tiếp đến, xin mời các bạn cùng tìm hiểu Thi Thiên 112. Thi Thiên 112 là một Thi Thiên tốt đẹp nữa, ngợi khen Đức Chúa Trời. Nó cũng được làm theo thể triết cứu. 22 mẫu tự của tiếng Hebrew được bao gồm trong Thi Thiên này. Sự ngợi khen của Thi Thiên này nhấn mạnh về sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời công bình. Nên Ngài đoán phạt tội lỗi. Chúng ta vui mừng về sự công bình của Ngài, vì đó là lý do giải quyết vấn đề tội lỗi. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã tha thứ tội lỗi của tôi qua Chúa cứu Thế giê Mời các bạn cùng xem Thế Thiên 112 câu 1 Hallelujah! Phước cho người nào kính sợ Đức Chúa va rất ưa thích điều răng Ngài. Xin các bạn đừng coi thường điều răng của Đức Chúa Trời. Các điều răng này giống như kiến xoay mặt, giúp các bạn thấy con người thật sự của mình ra sao. Sau khi học xong các lọc bài về các điều răng, chúng tôi nhận thư được thính giả lắng nghe. Một người đàn ông nói rằng, tôi thấy tôi là một tội nhân xấu xa. Đó là điều làm tôi phân cách với Đức Chúa Trời. cũng bà khác cũng viết thư kể lại rằng, tôi có tội hay nói tục và nói phạm tượng đến danh của Đức Chúa Trời. Khi bà quay trở lại với Đức Chúa Trời, đời sống của bà được thay đổi lớn, bởi vì bà đối diện với mình trong gương xoài. Đó là những gì mà các điều răn của Đức Chúa Trời thực hiện. Xin các bạn đừng khinh chê, coi thường điều răn của Chúa. Nhưng các bạn cũng cần nhận thức rằng các bạn không thể được cứu bằng cách giữ các điều răn. Các điều răn chỉ cho các bạn biết rằng các bạn cần đấng cụ thể. Và trong thi Thiên 112, câu 2 đến câu 3 nói tiếp. Con cháu người sẽ cương thịnh trên đất, dòng dõi người ngay thẳng sẽ được phước. Của cải và giàu có đều ở trong nhà người, và sự công bình người còn đến đời đời. Đức Chúa Trời không bao giờ hết sự công bình của Ngài. Ngài ban sự công bình của Ngài cách chi dật cho mọi người cần đến, vì Đức Chúa Trời là đấng công bình. Và trong Thi Thiên đọc 112 câu 4 Ánh sáng xoay nơi tối tâm cho người ngay thẳng Người hay làm ơn Có lòng thương xót và công bình Tác giả Thi Thiên nói Ánh sáng xoay nơi tối tâm cho người ngay thẳng Tại sao vậy? Bởi vì Đức Chúa Trời có ân điện Lòng thương xót và sự công bình Chúng ta không biết rõ Đức Chúa Trời như thế Đến khi chúng ta biết nhiều về Đức Chúa Trời Chúng ta sẽ ngợi khen Ngài thượng xuyên hơn Và trong thi Thiên 112, câu 5 đến câu 6 Phước cho người nào hay làm ơn và cho mượn Khi người bị kiện ác sẽ được đoán xác cách tính trực Người cũng chẳng hề bị lai động Kỷ niệm người công bình còn đến đời đời Đức Chúa Trời đã không dập qua công việc của người thuộc về Ngài trong cõi đời đời Nói một cách khác, công việc của người công bình chắc còn tồn tại về sau Và trong Thế Thiên 112 câu 7 đến câu 9 Người không sợ cái tinh hung, lòng người vững bền, tin cậy nơi đức sâu Lòng người kiên định, chẳng sợ chi, cho đến khi người thấy các cù địch mình bị báo Người vãi tiền tai, bố thí kẻ thiếu thốn, sự công bình người còn đến đời đời sân người sẽ được ngước lên cách vinh hiển. thưa các bạn, đức chúa trời chú ý đến người nghèo, ngài có chương trình cứu giúp họ. rất tiếc là chính quyền ngày nay không chú tâm đến người nghèo, họ nói nhiều nhưng làm thì ít. và trong thi thiên đoạn 112 câu 10 kẻ ác sẽ thấy bèn tức giận, nghiến răng và bị tiêu tan. Sự ước ao của kẻ ác sẽ bị hư mất. Thưa các bạn, vào một ngày sẽ đến, người làm ác sẽ bị cáo chung, họ bị hư mất đời đời. Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời về sự công bình của Ngài. Cho nên trong ngày hiện nay, trong thời kỳ mà Đức Chúa Trời vẫn còn ban ân điển dư dật để cho kẻ ác có sự suy nghĩ, ăn năn và quay trở lại. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu chuộc các bạn và tôi là những người đã nhận biết mình có sự xấu xa, tội lỗi, gian ác. Nhưng tôi biết rằng còn có nhiều người khác còn lầm lạc trong con đường tội lỗi. Tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn đó hãy ăn năn và quay trở lại cùng Ngài để đón nhận được ân điện và sự cứu chuộc của Ngài. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu đến Thi Thiên 113. Thi Thiên 113 Ngợi Khen Đức Chúa Trời Nó bắt đầu một loạt Thi Thiên hát trong các kỳ lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, lễ đền tạm và các lễ khác. Đây là một Thi Thiên quý báo và vui mừng để ngợi khen và thờ phượng. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 113 câu 1 Hallelujah! Hỡi các tôi tới Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Chúng ta không được lấy danh Chúa làm chơi, hay nói phạm thượng. Chúng ta cần ngợi khen danh của Ngài. Sự ngợi khen không bao giờ cạn, bởi vì chúng ta được Chúa tạo dựng, được Ngài cứu chuột. Và trong Thi Thiên 113, câu 2 đến câu 6. Đáng chúc tụng danh Đức Dô Va, từ bây giờ cho đến đời đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Dô Va. Đức Jehová vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Jehová Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời và đất. Đức Chúa Trời là đấng cao cả, vượt trội hơn hết, không ai ví sánh được như Ngài. Vì thế, chúng ta cần luôn ca ngợi Ngài. Và giờ đây, xin chú ý đến những gì Đức Chúa Trời sẽ làm. Trong thi thiên 113, câu 7 đến câu 9 Ngài nâng đỡ người khốn cùng khỏi bụi cho Các kẻ thiếu thốn khỏi đóng phân Đặng để người ngồi chung với các quan trưởng Tức với các quan trưởng của dân sự Ngài khiến đàn bà son sẻ trong nhà làm mẹ vui vẻ của những con cái luisa Tức chút trời là đánh cứu chuộc Thưa các bạn đây là thì giờ chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Có một điều làm tôi mong muốn sau khi chúng ta tìm hiểu sách thi thiên. Đó là tôi muốn nhiều người ngợi khen Đức Chúa Trời. Dân sự của Chúa ngày hôm nay cần ngợi khen Đức Chúa Trời. Và nói với mọi người xung quanh, Đức Chúa Trời là thiện, đấng tốt lành, mà chính đời sống của các bạn đã kinh nghiệm qua. Cho nên, lời ngợi khen Hallelujah là ngợi khen Cổ người Do Thái dùng xí xưa. Nhưng tôi mong ước rằng đó cũng là lời ngợi khen của mỗi một chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời. Ha lê lu-gia. Các bạn thân mến, từ Thi Thiên 113 đến 118 được gọi là Thi Thiên ngợi khen về việc đi ra khỏi Ai Cập. Các thi thiên này được dùng trong dịp lễ vượt Qua, lễ ngũ Tung, lễ Đền Tạm và lễ cung Hiến. Chân chúng hát các thi thiên này trong dịp lễ vượt qua của họ. Các thi thiên trước đó cũng được gọi là thi thiên ngợi khen Đức Chúa Trời tuyệt vời mà chúng ta đã tìm hiểu trong thi thiên 112 và 113. Thí dụ như trong thi thiên 113, ngợi khen Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa, Đấng cứu chuộc. Ngài là Đấng cứu chuộc mọi tạo vật, bởi thế chúng ta ngợi khen Ngài. Xin hãy chú ý rằng thi thiên 114 Nhìn lại thời kỳ dân Israel được giải cứu khỏi sự kềm kẹp ở Ai Cập. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 114 câu 1 Dân Israel ra khỏi Cập, nhà Jacob, lìa bỏ một dân nói tiếng lạ. Khi Abraham mới đến trước hứa lần đầu tiên, ông là một người xa lạ. Tiếng Chúa Trời bảo con cháu Abraham đi xuống Ai Cập, và tại đó họ trở thành một quốc gia. Nhưng Israel trở thành quốc gia tại Ai Cập, và phong trào chống Israel cũng được khai sanh tại đó. Kinh Thánh nói về nỗi đau khổ, khó khăn, bắt bớ khi ở Ai Cập. Đức Chúa Trời nhớ lại giáo ước đã lập với Israel. Ngài nghe tiếng kêu thang của họ, Ngài nhìn thấy họ, Ngài thương xót họ. Đức Chúa Trời giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Và Thi Thiên 114 bắt đầu với hành trình trong Đồng Văn. Mời các bạn cùng xem tiếp thi thiên 114 câu 2 Thì Judah trở nên đền thánh Ngài Và Israel trở thành nước Ngài Giờ đây Đức Chúa Trời đang nói với cả quốc gia Israel trở thành đền thờ Mục đích nguyên thị của Đức Chúa Trời cho dân Israel là họ trở thành quốc gia có Thầy Tế Lễ Có nghĩa là họ trở nên những người Thầy Tế Lễ cho thế giới Tôi nghĩ đó là điều sẽ xảy ra trong thời kỳ một ngàn năm, khi dân chúng Israel phụng sự Đức Chúa Trời trong đền thờ trên đất. Và trong Thi Thiên 114 câu 3 Biển thấy sự ấy bèn chạy trốn, sông Giô trở lại sau. Dân Israel không những vượt qua biển đỏ, nhưng họ cũng vượt qua sông Giô như được ký thuật trong sách Giô Cê đoạn 3. Câu 13-17 Và trong thi thiên 114, câu 5 Ở biển, nhưng sao ngươi chạy trốn? Ở vô đanh, vì cớ gì ngươi trở lại phía sau? Đức Chúa Trời là đấng tà khóa, mà chúng ta thấy diễn tả về quyền năng của Ngài trong thi thiên 113. Ngài phân rẽ biển đỏ ra, và Ngài cũng ngăn nước sông vô đanh đó là quyền năng phép lạ của đức Chúa trời thực hiện. Trước khi dân Israel vượt qua biển đỏ, ngài giải cứu họ ra khỏi Ai cập bởi quyết, quyết của chiên được bôi trên mài cửa trước nhà. Khi họ vượt qua sông Yôđanh, họ phân cách với đồng vắng và được đem vào đất hứa. Đây là hai giai đoạn của sự cứu rỗi. Chúa Jesus trên thập tự giá, ngài giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của quá khứ, ngài giải cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi trong hiện tại chúng ta đáp ứng lại được điều kiện của ngài ngài cũng giải cứu chúng ta khỏi sự hiện diện ngự trị của tội lỗi việc vượt qua biển đỏ và sông dữ đanh là hình ảnh hai giai đoạn của sự cứu rỗi và tiếp đến trong thi thiên một trăm mười bốn câu bảy đến câu tám hởi đất hãy rung rẩy trước mặt chúa trước mặt đức chúa trời của gia cốp là nấn biến hoang đá ra ao nước, đổi đá cứng thành nguồn nước. Các bạn có thể thấy sự thích ứng khi đọc thi thiên tốt đẹp này trong buổi lễ vừa qua. Nó kêu gọi nhớ lại quyền năng và ân điển của Đức Chúa Trời thay cho dân sự của Ngài. Xin chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.